0: Siamo live, eccolo qua, è sempre una scossa di adrenalina quando vedo comparire la scritta live. Mirko, ma perché poi c'è scritto live 4, 15, 16, 17, come se, come se fosse da prima e eh, poi questa cosa me la devi spiegare. Ok, allora benvenuti a una nuova live di, su Twitch di bettaste.it con eh, Francesco Alò, purtroppo l'uomo in voce in questo momento, Mirko D'Alessio che festeggia. Fra pochissimo gli anni, infatti, parte già il quizzone. Sì, la vita è tutto un quiz. Io ci sono cresciuto. Va bene, c'era Cerruti che ci ha lasciato ex squallor, lo baciamo che faceva volante 1, volante 2. Io ci sono cresciuto, eccolo qua. E, e quindi la vita è tutta un quiz, come il maestro ci insegnava nel 1987 quando partì indietro tutta. E, e quindi parte il quizzone del twitch di nonno ovviamente quanti anni ha Mirko D'Alessio il primo che lo indovinerà vincerà un calcio nei testicoli a nonno gratis perché tutto il resto è a pagamento cioè l'amputazione è a pagamento il tirare l'orecchio di nonno se sei un nolaniano è a pagamento eh, il calcio nei testicoli se vincete l'età di vabbè niente ha già vinto eh, ha già vinto Luigi, eh, Luigi Spedale che, eh, vabbè, lui, allora, lui la prossima volta ci vediamo. Eh, ho capito, però è triste così. Allora, dobbiamo migliorare il quiz, ok? Dobbiamo avere anche noi il notaio che conta i fagioli, eh, come aveva Arbore. E Luigi Spedale ha vinto il quiz proprio manco mai fatto finire, cioè manco mai fatto godere Luigi il momento del quiz, non me l'hai fatto assaporare, non me l'hai fatto vivere subito hai azzeccato l'età di Mirko D'Alessio che secondo Andrea Francesco Berni che è in collegamento con noi con uno scialle molto bello eh, che ha comprato a Istanbul eh, due anni fa eh, io lo vedo, voi no non sapete quanto è sexy, quanto è giovane Andrea Francesco Berni in questo momento con questo scialle e Mirko D'Alessio domani compie 29 anni, quindi Luigi Spedale ha vinto il primo quiz del Twitch di BetTaste.it gli anni di Mirko D'Alessio vedo che già arrivate eh, io devo ricordare anche domani Uh, in uh, diretta Twitch imperdibile Andrea Francesco Berni e Andrea Francesco Bedeschi ha cambiato il nome in omaggio del nostro capo faranno il watch party di Bart 2 di Jason Walliner lo faranno domani sera vedranno il films insieme sì io l'ho già visto e ne parliamo un pochino oggi perché poi ci torniamo la settimana prossima e l'hanno visto l'hanno visto l'hanno visto con i loro occhi e anzi lo vedranno con i loro occhi domani watch party Borat 2 di Jason Walliner eh, qui su bettaste.it Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi insieme, imperdibile ok? 29 anni Mirko D'Alessio eh, 38 anni Andrea Francesco Berni in collegamento con noi, portati malissimo e eccolo qua arrivate anche voi It's Google Mall, uno dei miei preferiti Uh, utenti, uno dei miei preferiti, oh! Tu quanti anni hai? Dici quanti anni hai. Oggi il gioco è dire quanti anni ha, ha, abbiamo. Io, uh, Francesco, ho 45 anni e fra poco, fra non molto, ne faccio 46. Last for Life. Buonasera Francesco, come sta il critico cinematografico più social e twitchato d'Italia oggi? Ma guarda, è un momento così di merda a livello nazionale, che anche solo il fatto di eh, stare qui e chiacchierare di cinema con voi mi rende allegro e questo è un momento in cui ragazzi miei ci dobbiamo un po' stringere tra di noi e lo facciamo pure con Twitch, va bene? Facciamo il Twitch fisico, il Twitch fisico. Poi eh, Luigi, no dai Mirko, non ti voglio far disperare che tu, stai... che tu lavori insieme ad Andrea, che vedo già concentratissimi, ok, ehm noi abbiamo la reazione di Betteist, va bene, che nel frattempo lavora, 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 mentre Nonno dice un sacco di scemenze, quindi ci penso io a enfatizzare i commenti. Luigi, eh, però ti faccio contento, stasera i predatori, non dell'Arca Perduta, ma di Pietro Castellitto, tu lo vai a vedere, ma che meraviglia, sì, Luigi introduce l'argomento, vedo il berni che fa di sì, Luigi introduce l'argomento ehm, di oggi, il cinema, perché ieri abbiamo affrontato le serie televisive, Eh, malissimo, in un modo caotico, pindarico come fa nonno, erratico ho finito gli aggettivi e oggi affrontiamo nello stesso modo, malissimo caotico, erratico e pindarico affrontiamo il cinema perché il mercoledì ci divertiamo a chiacchierare insieme di televisione e il giovedì insieme di cinema, in un momento difficilissimo per il nostro paese difficilissimo per il cinema, difficilissimo per il nostro paese e e quindi eh, Luigi tu che vai a vederti i predatori di Pietro Castellitto che è una delle uscite di cui parleremo sei veramente bravo e ti abbracciamo e e vorremmo venire con te it's go mogol it's ah ma tu sei eccolo ho capito chi sei 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 mogol ok perfetto abbiamo capito chi è finalmente questo qua che ha un nome incomprensibile che è l'anagramma del suo vero nome ehm, e e sostiene di avere 28 anni sarà vero? Sarà vero? Non lo sappiamo. E Andrea Francesco Berni interviene subito. Mamma mia, sei come Graham Chapman negli sketch dei Monty Python? Sei proprio il censore. Comunque ne ho 37 di anni, ma immagina di dimostrarne 50. Ok, Berni dice di avere 37 anni, ma comunque immagina di dimostrarne 50. Come si chiama questa, signori? Si chiama depressione. Eccolo qua, benissimo. Se vogliamo, poi entrare nella depressione Andrea Francesco Berni, possiamo andare avanti perché Twitch. Twitch serve a questo. Birko D'Alessio ieri mi ha detto è inutile parlare di cose serie, la devi buttare in cacciara, devi urlare. Berni non la sapeva sta cosa, eh, perché Berni se la... Che fai? Grazie a te. Ci sono gli abbonati e vai! Allora, allora, i nuovi abbonati che potranno menare, sminuzzare, affettare, sbudellare e poi sputarci sopra, umiliare. Nonno, perché questo è... Il regalo che vi daremo per l'abbonamento potrete venirmi a picchiare. Stiamo organizzando delle cacce a nonno. Nonno sarà nudo, correrà nudo eh, di notte nei boschi e voi in, in, noi vi diremo all'improvviso in che bosco. Nonno correrà, sembra un episodio di Black Mirror e voi dovrete di corsa eh, prendere il paintball, quelli buoni, il fucile a canne mosse, quelli cattivi e andare nel bosco dove noi vi diremo che io correrò nudo tutta la notte e se me beccate eh, siete felici e io prendo i soldi ok grazie a Fede br, no, 94 eh, a Cinepreso e a Cristina per esservi abbonati ma Cristina è una signora eh no perché appunto finalmente ah, perché ci sono solo uomini qua che io mi sento solo allora Cristina spero che tu sia una signora eh, Cinepreso come sa che eh, grazie a Fede br 94 per gli abbonamenti. C'è la faccia di nonno, eccola qua, eh, che urla, come ha detto qualcuno colto, presa probabilmente dalla videorece di Revenant. Ok. Allora, intanto i commenti vanno avanti. Ehm, oh, Desimo90 dice una cosa bella. Berni, non ne dimostri 37. Che carino che sei. No, invece ce li ha, ce li ha. Ce li ha, ce li ha. Poi, Federico199. Ciao Francesco, come va? Non mi sono collegato per un po' di tempo, ma infatti Federico sentiamo che stai da Dio, stai benissimo e quindi abbiamo paura che questo tuo ritorno possa nuocere alla tua salute psichica e fisica ma noi siamo democratici e quindi se tu hai scelto questo è una tua responsabilità 29 eh, e 51 settimane luigi spedale ma quanto siete giovani ma quanto siete belli last for live club dei 27 eccoli questa è la generazione che risolverà l'italia dai danni della meglio gioventù e dai non danni della mia generazione che non ha fatto niente. Allora, ok, manco G2, ovviamente. Hai visto i trailer di Raya and Lost Dragon? Ti è piaciuto? Federico 199. No, non l'ho visti. Eh, Manuel 96. Allora, è prevista qualche prima a Roma per il film Netflix con Sofia Loren? Eh, io me lo vado a vedere in proiezione stampa la settimana prossima, però, guarda, amico mio, in questo momento non so proprio... Che tipo di prima si possa fare stanno addirittura cancellando le proiezioni serali alla festa del cinema di Roma ovviamente perché ci troviamo vi parliamo da un pre weekend allarmante e molto pesante a livello nazionale come sapete molto bene allora eh, Luca avverte giustamente Federico e dice a Federico mi piace che Luca avverte Federico e dice nonno non li guarda i trailer nonno non guarda i trailer è un po' come Chuck Norris ti ricordi? Come le cose di Chuck Norris, Chuck Norris, no, eh, Macete, Madonna, pensate un po', oh, ancora mi ricordo qualcosa. Macete, citando Chuck Chuck Norris, a un certo punto dice in un film alla Chuck Norris: Macete non te, te, doesn't text. Dice in originale, in un Macete di Rodriguez, bellissimo, Eh, dice proprio: Perché gli dicono, lo mandi un messaggino eh, eh, e Danny Traio fa: Macete, Macete doesn't text. Oppure don't text, adesso non mi ricordo precisamente, ci vorrebbe uno, uno coltissimo per dire, però comunque insomma eh, è come Chuck Norris, va bene, ed è de qua ed è de là, e anche Macete eppure nonno. nonno, nonno i trailer non li guarda, tanto c'è, c'è, c'è Mirko che, che lo fa e li analizza benissimo, ok? Aloico è un nuovo aggettivo che possiamo introdurre de, per, nel, nel vocabolario della lingua italiana, è un aggettivo ass- assolutamente negativo. Ehm, Last for life, Borat, 2 e eh, eh, Aladdin o oh, Aladin, Vabbè, fantastico, questo è un omaggio al dittatore di Sasha Baron Cohen, sei molto colto, Last for life, ma lo avevamo già capito. E poi Federico, ma perché nonno sta a fare sta roba che già se sta a perdere? Appunto, basta! Don't text. Oh, a Andrea Francesco Berni. È il don't, dice lui, dice don't, non doesn't. Grande Berni. Perfetto. Allora su Twitch capolavoro. Oh, benissimo Emil Casto. Nova, eh, emil casto dobbiamo far passare questo periodo poi ci divertiamo di nuovo eh, ok emil casto quindi mi raccomando ah, aspetta e, e, e spera poi arriva blast in questo 2020 mi sento molto come la locandina dei predatori <ride> la posso citare la locandina dei predatori Bernie? Sì, tanto è una locandina ok ok perfetto eh, sapete che fa Berni quando si alza la mattina? così si alza dal letto e fa così ok poi fa la panoramica a tutti quelli che stanno lì capito se, qualora se dovesse trovare qualcuno mi fa subito capire com'è il suo stato d'animo ok e, e, ed è la sua comunicazione al mondo questa panoramica che non è una panoramica di Castellitto Pietro ma è una panoramica come dicono quelli in montaggio interno del corpo va bene della signorina che fa questo gesto a una tavola in freeze Frame è il manifesto dei predatori di Pietro Castellitto e fra poco ne parliamo Okay? Quindi ringraziamo moltissimo gli abbonati. Vi state già abbonando. Che bello, Ciao Francesco, ho visto ieri Never Cost. Ciao Francesco, ho visto ieri never gone. La Zumosca. Mi chiedevo se l'avessi vista e cosa ne pensassi, allora, intanto te vogliamo bene. Okay? probabilmente ehm, ti riferisci al film eh, che è stato distribuito dai Wonder e che noi abbiamo visto in concorso. Alla alla, alla alla, alla ce l'ho. Aspetta, 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 papà. Aspetta, aspetta, eccolo qua. Eh, Zumosca, non l'abbiamo visto qua, Guarda nonno. Vabbè, nonno qua ha ragione. Uh, eh, l'abbiamo visto alla 77esima, guarda, sette, 77. Alla 77esima edizione della mostra del cinema di Venezia, l'ho visto in concorso, l'abbiamo visto in concorso con i colleghi meravigliosi che erano lì con me, cioè Beatrice Pagan, Gabriele Niola e Bianca. Ferrari e non eh, a me non mi è piaciuto per niente a Bianca gli è piaciuto un sacco e Gabriele e Beatrice stavano un po' più verso di me e l'unica a cui è piaciuto è Bianca insomma, a, poche parole. a me non è piaciuto per niente però sono felicissimo che tu sia andato a vederlo ok? hai visto che c'è sta quello The Stranger Things 3 quello fa così, ok? Benissimo. Allora, ehm, poi, eh, ma da quando è che state su Twitch? <ride> oh, a nonno? Ma non gliela... Io mi sono svegliato come, come Lost. <ride> io mi sono svegliato e mi sono trovato qua. È <ride> così. <ride> come, in una, come in quei bei film sci-fi che noi non faremo mai in Italia, perché non c'è questo approccio violento anglosassone al fantastico come metafora della vita orribile moderna. e Io mi sono svegliato, mi vedi? Io, me so... io, io non lo so perché sto qua. Cioè, io ho fatto così e c'avevo Mirko D'Alessio davanti che mi faceva i sordi, i sordi così, avevo Bernie che, che mandava delle scritte ah 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 ah, così e a un certo punto io ho cominciato a... È una vita che io faccio così, io non ho mai... Allora io posso dirtelo, io non ci ho mai capito niente. È una vita che c'è, c'è chi act e c'è chi react, ecco io reagisco solamente da, da una vita all'esistenza, capisci? È da quando sono uscito da mamma. Che io non ci sto a capire niente, capito? È così, quindi quando mi hanno detto Twitch, ma perché no? Eh, Berni, ovviamente, cerca di essere apollineo e dice: Solo da un paio di settimane torna appunto la logica e, e dà una risposta corretta, da grande capo qual è? Perché nonno può fare i casini, ma Berni, ovviamente, giustamente essendo una persona responsabile a differenza di nonno, anche a me è piaciuto tantissimo. Oh, benissimo, ma io te voglio bene caro bird a parte che ti chiami come il mio giocatore di basket preferito aspetta ti faccio vedere oh, i cimeli di nonno i cimeli di nonno ecco. questo me l'ha regalato un mio un mio, caro, un mio caro amico giornalista va bene Francesco Castelnuovo mi fece questo regalo tanti anni fa allora ok va bene perfetto ah. Oh, The Simon 90 che è questo verso, questo segno orribile. Ogni tanto lo vedo nelle baccheche dei cinefili che fanno queste cose orribili tipo Bergman, poi mettono questa cosa a Godard, poi mettono Milius, poi mettono quella cosa a Carlo Vanzina che è meno peggio, meglio peggio. Mamma mia, io ho sempre odiato i cinefili, ma questi che... Allora, qua, questo è Alo, il segno Joachim Phoenix. Io l'ho incontrato, Yogin Phoenix, è simpaticissimo. Allora, Luigi, ma perché Larry Bird, 33, Larry, Larry, non è di Boston, sì, no, no. (ride) ma magari, però ci sono stato a Boston, era un po' triste, molto grande, ci sono stato con Bonetti, Ehm, però, no, ci sono stato con mio marito a Boston, nel nostro viaggio di nozze, pensa, e mi parlavo con Bernie e andai a vedere Man of Steel, pensa. Pensa che nonno lavora anche... Perché c'era al cinema meno 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 Steel, ok? Sì, e andai a vederlo a Boston. Vabbè, comunque, ehm, si vede che hai fatto il classico, si vede che hai studiato ad Harvard, c'eri pure te a Harvard, questa è la battuta tra Dan Aykroyd e Jeff Goldblum nel film del mio... in un film del mio regista preferito. Ok? Benissimo. C'eri pure te a Harvard, allora. Va bene, allora, andiamo avanti? Anzi, per cortesia, cominciamo no, voglio leggere questo ciao Fra, domanda tecnica da aspirante critico no, oh, ti prego no ma perché? te prego no cioè, vabbè eh, come prendi appunti quando guardi un film? con la mano prima, prima risposta poi ehm, quando ci provo anch'io ci provavo eh, un tempo eh, quando ci provo finisce sempre che non riesco a tenere il passo col film perdendomi i passaggi mentre scrivo oltre a scrivere malissimo scrivendo al buio eh e tu pensi che per me sia diverso? io quando ci provo anzi quando lo faccio non riesco a tenere il passo col film mi perdo i passaggi mentre scrivo e scrivo malissimo al buio e il risultato qual è? E so anni di sta roba qua (ride) quindi non c'è una assolutamente non c'è un rigore non c'è una soluzione ma ci sono solo problemi da me non avrete mai soluzioni solo problemi anzi anzi conferma dei problemi quindi nome utente 994 il tuo problema principale è che vuoi fare l'aspirante che sei un aspirante critico sì sì poi ci rivediamo tra dieci anni te voglio voglio vedere come stai ok nolan oh bravo una parola definitiva finalmente bravo nolan ci perché basta basta film terribile man of steel no 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 adesso arrivano tutti gli snyderiani tra cui anche eh, Zack Snyder, come l'altra volta, che è stato bellissimo, il momento Snyderiano, a me piace Snyder, a me piace Snyder, a me piace Snyder, è arrivato pure Zack Snyder, a me piace Snyder. Eh, non è un film terribile, Men of Steel, assolutamente, anzi, anzi, è uno dei film di sì che io amo di più. Um, e, ed è, ed è, ed è diciamo, la base grafica di The Boys, la, la base visiva, ok? di palette cromatica, come dite voi allora um, il trucco è prendere appunti senza guardare il film esatto, bravo, it's gomol! it's Go-mull. È, è, è quello più intelligente mi dispiace molto per lui, allora, devi copiare quello vicino esatto, che so io e non, visto che è quello vicino non si, scrive, non si capisce il cazzo, hai copiato male, ehm, oh, CPS2 è chiaramente. Eh, questo è provare l'orgasmo, mi pare per i Nolaniani ehm, Interessante, vabbè, lo vorrei sonorizzare, però non lo faccio, ok, ehm, comunicazione tra utenti, bellissima bellissima, no, non, non decodificata da nonno ma questo è affascinante poi c'è Bernie che dice la scena in cui Superman vola per la prima volta è incredibile ok, ma Bernie, ma che ma te fai affari tuoi? ma c'hai da dirigere 12 siti? ma perché mi devi venire a rompere? ma io qua ho i miei seguaci i miei followers, va bene? i miei fan, i miei gruppi perché non c'è sta una donna sono tutti uomini quindi, ma me vuoi lasciar stare? Ma, ma io dico, ma porca miseria allora, ok, vabbè, basta, fate sta tranquillo nonno e adesso eh, vi lasciamo perdere un attimo per parlare di che cosa? Di ciò che esce nei cinema questo giovedì eh, CPS2, inutile fare lo spiritoso, eh? Che poi sei, sicuramente sei un uomo appunto perché qua non ci sono donne e si sente la mancanza delle signore è eh, inutile fare lo spiritoso Spiegato a nonni Cirz. Vabbè, poi me li faccio spiegare da Mirko d'Alessio. Poi me li faccio fa da, da Mirko d'Alessio. Io sono una grupia, No, non ci credo. Tu sei nome pure te. No, no, cioè non, non ci sono le donne. Non ci sono. Non ci sono, voglio le prove! Non ci sono, non ci sono più donne in giro! Non ci sono. Allora, Berni si spaventa su questo. Adesso, eh, dai, basta, ragazzi. Io poi mi entusiasmo, perché a differenza vostra sono di sinistra. Quindi la dovete finire di partecipare in questo modo, che io poi mi commuovo, capito? Penso ancora che c'è, c'è il senso di stare insieme. Sul più bello, oh. allora parliamo di cinema. In una rubrica pacata conforme alle regole della critica cinematografica togata parliamo finalmente di cinema in un modo tranquillo senza urla va bene senza romanesco senza smorfie senza lo allora sul più bello di Alice Filippi att- eh, regista e attrice ecco sì, il, il lapsus è, non è freudiano ma è legato al fatto che Alice ha fatto anche la, la, l'attrice in un horror pensate al- alcuni anni fa eh, Alice Filippi Regista che io non conosco ma che mi piacerebbe molto incontrare perché, perché assistente alla regia in tanto cinema, seconda, second, assistente del secondo assistente, è bellissimo, andate su IMDB a vedere la, la scheda di Alice perché c'ha tutta questa... Vabbè, per me che amo molto i cineasti, c'è tutta questa storia di assistenza alla regia, è terza, è seconda, è quadrupla, e quintupla. Ha fatto pure Spectre, sta signora, eh? Come assistente alla regia. Quindi eh, è un sick romance, quindi è un amore tra giovani a Torino, tutto verde, tutto Amélie, eh, tutto Montmartre, eh, con eh, questa idea fortissima di... Di, di film high concept come sono tutti i sick romance, peraltro il sick romance l'abbiamo inventato noi, è la, è la bohème di Puccini solo che poi non li facciamo al cinema ed è un peccato, no? quindi è, sono gli, i giovani che si amano e poi c'è la malattia terribile eh, l'ultimo che l'aveva fatto in Italia al cinema eh, Campiotti l'ha poi fatto in televisione no? con braccialetti rossi allora noi vediamo dei film molto interessanti eh, che provengono dagli Stati Uniti d'America ma anche dall'Inghilterra e, e a un certo punto um, finalmente lo facciamo anche noi e questo è un film che molto interessante increscendo, increscendo emotivo e cinematografico ambientato a Torino con uh, questa idea di uh, non è la prima volta che Amelie viene, viene, viene presa come punto di riferimento lo ha fatto anche per un horror pensate Guillermo del Toro no? per a «Shape of Water» E quindi questo ti fa capire quanto è importante ancora come testo cinematografico, un film, pensate, veramente dei primi anni del 2000, come quello di Jean-Pierre Junet. Quindi in questa, in questa Torino, che non è lontanissima no, da Parigi, infatti è una città che eh, è, è più facile eh, il sapore della Francia richiamarlo con Torino, c'è questa signora che ha un lavoro molto erotico, perché c'è l'inquadratura del dettaglio della bocca sul microfono che Tarantino, stupendo di Mia Wallace, no di Pulp Fiction, che Tarantino prende da chi? Da chi lo prende Quentin? A chi gliel'ha fregata? Quell'inquadratura Quentin che è bellissima, vediamo un po', questo è il secondo quiz, ok? In omaggio sempre a Cerruti, in omaggio a Indietro Tutta, in omaggio ai grandi Squallor che ci ha lasciato, è il secondo quiz ok benissimo da da chi prende Tarantino il dettaglio della bocca di Mia Wallace che comunica con un Vincent Vega un po' strafatto che si aggira per la casa di Mia Wallace eh, e e Mia gli dice delle cose all'interfono da chi la prende quell'inquadratura Tarantino ok qua c'è la stessa cosa e quindi è bellissimo il percorso delle inquadrature bravo Morales Bravo, Morales, ammazza quanto siete bravi, siete sempre come gli studenti di Michele in bianca, ma quanto siete bravi, va bene. Morales Only God, l'unica donna, esatto, Morales Morales Only Woman, l'unica donna che partecipa al Twitch di nonno, eh, azzecca subito. Walter Hill, nello specifico, i guerrieri della notte. Ok, è la DJ, cattiva, super sexy, ma cattiva, che dice andategli a fare il culo ai guerrieri i guerrieri adesso stanno qua i guerrieri adesso stanno là dove stanno i guerrieri? stanno qua e manda i messaggi in codice no, il codice non per il rave party ok? ma per i guerrieri oh! Morales eh, conferma di essere una signora perfetto, grazie mille, abbiamo enfatizzato il commento di Morales finalmente, finalmente un po' di donne ok? avevamo bisogno eh, sul più bello vede una donna come Morales al centro del racconto ma speriamo che Morales stia bene fisicamente perché questa signora invece ha ha un grosso problema, ha una bruttissima malattia, eh, è interpretata molto bene da Ludovica Francesconi che ha una voce super sexy perché Marta, questo è il nome del personaggio, eh, al, al supermercato è quella che ogni tanto interviene in voce come fa mia con Vincent e come fa la DJ cattivissima dei Guerrieri della Notte e interviene e dice c'è uno sconto al reparto, al reparto surgelati, c'è uno sconto al reparto ragù. Sarà che io vado sempre a fare la spesa e mi piace molto l'erotismo al supermercato? Eh, mi piace molto il supermercato infatti mi piacciono un sacco le scene ambientate nei supermercati ma da sempre mi piacciono i supermercati e i supermercati al cinema adesso dovete fermar nonno se no vi faccio l'elenco di tutte le scene che io preferisco ambientate al supermercato ovviamente c'è un lupo manale americano a Londra di John Landis alla fine quando loro fanno la spesa e c'è il momento Ken Loach in cui Landis fa il dettaglio delle sterline che vengono pagate e David chiede all'infermiera momento Ken Loach eh, come fai a vivere con questi prezzi? Con questi costi e lei risponde cautamente vabbè ok basta usciamo da, dal supermercato se no eh, esageriamo abbiamo visto il supermercato in guadagnino è un supermercato replica dei supermercati de, è un supermercato dove ci sono i prodotti americani Perché? perché stiamo a Chioggia nel 2016 ed è una base militare basta comunque Marta lavora al supermercato si chiude in una stanzetta fa questi messaggi bellissimi e ha una malattia terrificante devastante, probabilmente muore ha degli amici che le vogliono bene vuole andare sul più bello, vuole farsi il più bello vuole provare comunque a sedurre e a corteggiare il più bello il più bello in questa Torino di eh, canottaggio, in questa Torino Bene, in questa Torino Amelie, il più bello si chiama Arturo Eh, sta in questa scuola tutta strafica un po' college americano ed è interpretato da Giuseppe Maggio che mi ha fatto impazzire a me in Baby 3 aveva un look completamente diverso aveva il barbo ok c'aveva il barbo (ride) non mi fate ridere non mi fate ridere e qui ha un look diverso Giuseppe Maggio è un attore su cui fare molto lavoro perché è bravissimo e mi era piaciuto da Morim 3 e qua ha confermato ma mi sono innamorato anche di Ludovica Francesconi che è del, è del concetto del film d'altronde dietro questo film c'è cioè una vecchia lenza al secolo Roberto Proia uno dei più bravi eh, distributori e produttori italiani adesso sta in Eagle e a Roberto dobbiamo la campagna eh, Mine di Guaglione Resinaro, geniale Uh, questo perché voi volete faccina, ma io lo so che siete tutti dei geni. E questo perché per noi uh, il filmmaker è totale e Roberto Proia è un filmmaker, anche se si occupa di distribuire film, di produrli. E, e, e quindi uh, in questo caso Roberto Proia ha sceneggiato anche questo film. E, e, e visto che lo conosciamo e sappiamo quanto è intelligente dal punto di vista editoriale, non, non, mi, non mi sembra assolutamente un caso che, questa, che questo sick romance nel momento in cui noi non lo facciamo al cinema e anche l'ultimo sick romance lo sapete è andato bene eh? al botteghino eh? buon appetito Benny. è andato bene l'ultimo sick romance eh, al botteghino eh, di Scott Spear voi sottovalutate Scott Spear invece il pubblico italiano non sottovaluta Scott Spear e, ed, ha, ed ha incassato abbastanza bene benissimo e, ok sono dei film che hanno un mercato e sono dei film che hanno una una dignità ed è un genere cinematografico che a me piace moltissimo Il sole a mezzanotte di Scott Spear, esatto uno uno dei mille film che ha fatto Scott che praticamente alla fine di questa twitchata Scott ha già girato un altro film ok, questo è è il tormentone sempre dopo Scott Beh, c'è qualcuno che sta già andando a vedere sul più bello, perché sul più bello è uscito eh, nonno, vi sta parlando da giovedì sul più bello è uscito mercoledì quindi siamo felici e e poi andiamo avanti poi mi direte qual è la scena che vi piace di più io ce l'ho, poi mi direte se vi piace quanto vi piace Ludovica, a me mi ha ricordato Eder Matarazzo di Fuga dalla Scuola Media di Todd Solons, (ride) ok? Ludovica si incavolerà perché è più bella (ride) di Eder Matarazzo ma (ride) l'idea cinematografica non è male eh? lei dovrebbe passare per brutta Ovviamente, queste sono cose delicate a livello cinematografico, tu devi prendere un'attrice e creare eh, quella giustissima diciamo, giustificazione, a prescindere dal fatto che lei lo sia nella realtà, ma la realtà a noi non interessa perché stiamo facendo un film e la nostra realtà è quella. Eh, beh, è l'equilibrio, secondo me, molto buono, tanto che, peraltro, finalmente è un film... Che ricorda alle signore, qua non ci sono le signore seduti tutti gli uomini è, è terrificante. Ricorda alle signore quanto è importante sessualmente la testa e quanto anche noi maschi, anche se siamo esseri inferiori, possiamo anche attraverso la testa essere sedotti e possiamo eccitarci. Eh, non a, attraverso il mero corpo fisico e sessuale. E questo è molto importante. Questo lo racconta, lo racconta sul più bello perché all'inizio lui il fico la vede sta scricciola e dice vabbè ma dai ma che davvero tutti gli amici attorno a lui la chiamano il cassonetto simpatici eh? e, in realtà poi quando la conosce essendo lei un tipetto non male non male di testa di testa eh, lui si arrapa eh? <ride> lui si ecco questo quando lo vede una signora è importante eh, 18 regali non è un sick romance ma un po' ci sta questo è un utente nuovo, Andrea Francesco Berni. Perché non tabboni, di mortacci tua? Oh, adesso abbiamo. <ride> Berni, ma ancora me prendi sul serio. Adesso eh, oh, abbiamo Dervish 85 direttamente da, dal Nord Africa. Ciao vecchio Lò, ciao amico mio. Eh, e poi abbiamo. Vabbè, questo non lo dico. Non lo dico. Com'è? Come si chiama? Poi mi devo mettere gli occhiali come guadagnino, non ce vedo più. Roschi, Brioschi, ma che... È? Ma senti, ma io sono troppo vecchio queste cose. Allora, andiamo avanti. Um, io sto ancora frignando dai tempi di Me and Earl and the Dying Girl. Sì, eh, aveva un titolo italiano completamente diverso. Eh, ed, era, ed era un film... Eh, c'era Olivia Cook, no? In quel film. Olivia. Oli- era Olivia, no? Quella che doveva morire. Che aveva la crapa pelata, come la bellissima gruze di Haunting of Bly Manor c'era Olivia Cook, no? amico, amica, CPS2 c'era Olivia? Sì, mi pare di sì e... We are we are di guadagnino eh, vabbè, ho capito che vuol dire poi? Non lo so eh, cioè, è una frase, è una domanda è, è, è uno statement ok eh, Derviscio, giustamente, chiede hai visto un divano a Tunisi? se sì, ti è piaciuto? Mi è piaciuto da morì mi è piaciuto moltissimo e sto ancora molto pensando al finale di quel film il, mio, il miglior anno della mia vita, se non ricordo male bravissimo bravissimo, bravissimo pure te sei nomo, ma sei bravo quel fantasma, ah, Bernie che poi si impone che va a mettere le cose madonna, Bernie io penso che tu Bernie sia veramente una creatura peggiore di quella che, sei, che, che, che vuoi vendere io sono convinto di questo guarda. veramente, guarda lui fa il democratico, ma in realtà, guardate, Bernie e io soprattutto io gli creo i problemi, no? infatti mi fa i fritz frame che sto così anche se, capito? Cioè, eh, mamma mi dice sempre sei così bello, sei così bello, ma perché fai cacare sempre nei fritz frame delle videocensioni di bettista? Allora vabbè, Bernie ci ha ricordato, boring, boring, è arrivato il preside e ci ha ricordato il titolo corretto, quel fantastico peggior anno della mia vita. È esatto, c'era Olivia Cook, c'era Olivia Cook c'era Olivia, nonno, grazie cps, perfetto ma il nuovo son uh, we are sailing c'è Rod Stewart, piace lo Stewart? Sto... lo sai che adesso lo vorrei fare ma non lo posso fare, se no ci arrestano eh, lo chiedo sempre come solo nonno posso mettere la musica su Twitch? e Mirko e Andrea ogni volta? No eh, e ogni settimana? Eh? Posso mettere la musica su Twitch? No è eh, bellissimo, anche Terry Gilliam vive così e, e quindi non, non possiamo mettere Rod Stewart la cover, perché non era una canzone di Rod del 75 di, 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 di Sailing e che Ozone in un modo proprio eh, pantagruelico mette eh, nel film tipo 12 volte chi è che aveva fatto una cosa del genere? no, l'altro nonno, Terry Gilliam eh, in Zero Theorem aveva messo una versione di Creep dei Radiohead penso 25 volte nel film 25 voce, è una cosa allucinante anche a me ha dato fastidio pensavo un po'. allora um, ma il nuovo Zone l'ho visto appunto eh, si intitola estate dell'85 anche lì ho detto voilà, era un po' che non vedevo un film ambientato negli anni 80 un film o una serie televisiva eh, mi mancava e devo dirti che non è niente male e uscirà con Academy 2 eh, prossimamente e, e quindi potrai andarla a vedere da solo o da sola al cinema, va bene tra un po', Eccolo qua, questo lo sono. Sul più bello, aspettiamo i vostri commenti quando l'avrete visto, oltre a quelli che l'hanno già visto, a me non è dispiaciuto affatto, ed è un film increscendo, c'è cioè un bellissimo finale, e quanto sono carini, e quanto sono belli, eh, Ludovica, e Giuseppone Maggio, va bene? Che bel cinema, un cinema fatto così. Poi, Uh, passiamo a un altro film che esce questa settimana lo abbiamo già video recensito a, uh, a Venezia oh, è arrivato un altro uomo io oltre a essere una signora ho pure un'età quindi mi ricordo perdiamoci di vista ma pensa te <ride> ma pensa a questo signore così spiritoso che uh, ricorda un film di Carlo Verdone con uh, Asia Argento degli anni 90 uh, lo fece Poco dopo al lupo al lupo, forse proprio dopo a lupo al lupo, stiamo parlando del verdone di, di, sì, di, del, 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 del 92, 93, 94, È eh, quel verdone là. E Ok, va bene, grazie caro, ti, chiami, ti chiamiamo Giuseppe a questo punto e abbiamo capito che sei un uomo molto giovane. Giuseppe, 15 anni, ci scrive da uh, Termoli e ci dice io oltre a essere una signora oppure un'età, quindi mi ricordo perdiamoci di vista ok, Asia Argento e Carlo Verdone ehm, chissà chissà il povero Carlo come stiamo messi col film suo ok che esce alla fine del mese di novembre ok, allora ehm, I Predatori, piaciuto moltissimo già visto Orizzonti 77esima edizione della mostra del cinema di Venezia, sì Eravamo lì, ok, eravamo lì ed eravamo sempre degli idioti, eh, cioè io, eh, io parlo con pluralismagliastatis, gli altri colleghi fantastici, e mi è piaciuto moltissimo, Orizzonti, miglior sceneggiatura, film con le armi, mi, mh, questo mi ha mo, mi molto colpito. C'è una intervista con Pietrone Castellitto che oggi ho spedito, con WeTransfer, ad Andrea Francesco Berni e a Mirko che pesa tipo 12 giga 12.000 giga è in un file assurdo ma la, la, la metteranno su come loro solo sanno fare in cui abbiamo cominciato con Pietro a essere un po' morbosi ma eravamo in trasferta e quindi la morbosità di, di, di casa del critico di merda di nonno non si è raggiunta ma la raggiungeremo presto perché presto Pietro ci raggiungerà a casa il film in due parole è per me è stupendo ci sono, è, racconta due famiglie i pavone e i vismara a roma e, e, la, e l'idea è vedere che cosa succede l'interazione tra queste due famiglie due famiglie molto diverse sia di estrazione economica sia di estrazione politica e, e vediamo qual, qual è la loro interazione e vediamo che cosa succederà è un film che io giudico come un roller coaster è un film quindi a montagne russe e, la seconda volta che l'ho visto, non vedo l'ora di vederlo una terza. Eh, Truffo diceva che ogni film può essere analizzato compiutamente solo dopo three times. E io sono d'accordo con lui, ma facciamo anche quattro, facciamo anche cinque. Se passa il tempo, se passano gli anni, facciamo anche 6, 7, 8, 9, 10. La bellezza del cinema è questa, ecco perché non mi piacciono i trailer o comunque non sono così interessato ai trailer, perché io sono interessato ai film, e i film non mi abbandonano mai, e i film sono il cinema, o, e, ed, è, ed è quello che è diciamo, il mio trailer, un trailer lungo, e a un certo punto queste cose mh, ha senso vederle e rivederle per vedere anche ciò che è in quel fotogramma che è il mondo comunque una sintesi di un mondo attraverso la sensibilità di uno o più artisti e quindi ti ricordi anche un'epoca no? in questo momento che bello che è rivedere i film per me va bene? Ultimamente ho rianalizzato uh, Gli Innocenti di Jack Clayton 1961 con Deborah Kerr in relazione a Haunting of Bly Manor di Mike Flanagan, la serie TV, ed è stato molto emozionante e affascinante, sempre per me vedere i testi e vedere le teste dietro i testi, ok? Oh, e poi ci sono, che sono nuovi abbonamenti questi qua? Uh, Gianni? No, no, vabbè, ok. Eh, grazie eh, 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 vabbè questi poi me li spiegate la settimana prossima ok la forma dell'acqua oh, è, arrivato, è arrivato il conte appunto nomen omen eh, ci pare di capire che non ti piaccia la forma dell'acqua però ti ringrazio di aver scritto quella parola con la c e non con la g perché siamo a Roma non a Milano ok pannella non il pannella cacare appunto non cagare questo è il monologo in omaggio a Berni di Michela Picella in Eccebombo uno dei film più citati da nonno allora eh, gli innocenti, capolavoro assoluto un altro uomo ma ti voglio bene lo stesso allora andiamo avanti i predatori mh, che dire mh, mi, mi piace da morire la famiglia dei fascisti mi piace da morire la famiglia dei sinistrosi radical chic sinistrini radical chic sono più sinistri i sinistri che non i destri è pieno di armi, è un film pieno di armi, noi non li facciamo i film con le armi. I registi italiani che mettevano le armi in scena lo facevano con grande disagio, perché erano degli splendidi eh, esponenti di classe anni 30, nati negli anni 30, eh, appunto i Monicelli, i Montaldo, e avevano delle grosse difficoltà, grosse difficoltà sia nel borghese piccolo piccolo sia nel giocattolo perché e que- e quello era giusto no? perché era la loro sensibilità invece questo ragazzino nemmeno trentenne è cresciuto con tanto cinema americano è cresciuto in un'Italia in cui qualcuno voleva che il porto d'armi arrivasse un po' a tutti noi no? e che voleva recentemente la proliferazione delle armi no? più facile nel nostro paese questo è il risultato è, il risultato è un film dove c'è un, nel fotogramma uh, un'arma praticamente ogni 5 minuti c'è l'elenco delle armi Uzi, AK, AK Beretta c'è una bellissima battuta sulla Beretta uh, quindi le armi come in un film di Michael Bay vengono quasi riprese quasi con l'erotismo uh, un po' anche leggero in una sequenza di, di, di tanto cinema americano e questo è un, è un detour, è, un detour è, un, è, è una deviazione è un disorientamento molto affascinante nel cinema italiano del 2020 e che cosa c'è dietro tutto ciò abbiamo già cominciato a psicanalizzare Pietro Castellitto nell'intervista che mettiamo online questo weekend ma continueremo a psicanalizzarlo in futuro, comunque il film è una bomba e c'è sta pure una bomba film. ok. e guardate che bello che è il flash forward iniziale a Venezia ho visto dei film con flash forward tra cui l'orribile film ma lo penso solo io perché ha vinto il gran premio della giuria Nuovo Orden eh, che hanno dei, f- dei flash forward orribili invece questo c'ha un flash forward da paura da paura all'inizio del film, ok allora i predatori di Pietro Castelletto esce nelle sale dopo aver vinto miglior sceneggiatura e c'è un Davide Donatello che viene usato in questo film per spaccare un salvadanaio ok? ce l'avete il salvadanaio? a casa, ecco, spaccatelo col Davide di Donatello Castelletto ci ha detto a chi l'ha fregato quel Davide di Donatello, quindi non è un prop, è un vero Davide di Donatello e soprattutto questo film secondo me vincerà il Davide di Donatello del 2021 per miglior regista esordiente ok? E noi andremo a casa di Pietro prenderemo il David e glielo spaccheremo in testa, ok? Faremo una citazione dei predatori. Allora, andatelo a vedere cerchiamo di capire chi sono i predatori chi sono i depredati Cerchiamo di capire il personaggio di Vinicio Marchioni che significato ha, cerchiamo di capire Nietzsche ehm, che oltre a essere in Thanos di Avengers Infinity War è molto presente anche nei predatori di Pietro Castellitto e cerchiamo di capire, ehm, ma io l'ho capito già, eh, da, da, da che tipo di generazione viene Castellitto Junior e che cosa ha visto, che cosa ha sentito e che cosa vuole fare. C'è una cosa molto... Io lo vedo molto vicino ai fratelli di Innocenzo, d'altronde sono molto amici. C'ho loro che mi fanno una testa così sul castelletto da due anni. O oh, a Francesco arriva Pietro, arriva Pietro, arriva Pietro. Ogni giorno mi chiamavano, era come la gag de Arbore con Benigni. Squillava il telefono, moriva Pietro, mo arriva... attaccavo. Mi squillava il cellulare, pensavo che era Berni, ci ha scritto, arriva, eh, andava a Cesco Berni. Pronto Berni? Arriva Pietro, arriva Pietro, arriva Pietro. Alla fine, finalmente, è arrivato Pietro, <coughs> accendevo la televisione e c'avevo Fabio, Fabio e Damiano arriva Pietro, arriva Pietro, arriva così eh, eh, due anni così e eh, eh, che palle pensa, pensa, pensa se mi faceva schifo il film Davide Ricanello, Francesco ho una curiosità mi piacerebbe se- sapere se hai visto e cosa ne pensi del film, madonna mia It Comes at Night di Trey Edward Schultz nella videorece di Waves non ne parli eh, ma infatti non l'ho visto e poi succede perché Waves era quel film con la prestazione, no? Con la prestazione del nord americano giovane e per la prestazione io mi drogo e se mi drogo diventa molto tesa la situazione. Posso perdere la testa e posso sbracare tutto, posso perdere l'amore, posso spaccare la faccia a qualcuno? No? Era quello, no? Waves? Me era piaciuto? Ma era la, Vene- la, la Roma di un anno fa? Non l'ho visto. It comes at night, caro Davide, lo recupererò ma d'altronde devo vedere circa 240.000 cose prima un tempo c'erano pure le persone che mi scrivevano su facebook che bello che mi mandavano i loro corti eh, e io passavo il weekend a vedere i corti dei giovani perché io amo i giovani e odio la meglio gioventù e spero sempre che anzi è necessario che in Italia la situazione migliori, e, e ora, ora non lo posso più fare eh, sì 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 okay, ok ma io sono pieno di lacune io sono una lacuna. Io sono lacunare, va bene? Eh, il film di la serie di Guadagnino è lacunare. Io sono lacunare, io sono un errore dopo l'altro, una mancanza dopo l'altra. Il critico è mancante, il critico è un perdente, proprio come i miei colleghi, la pensano così nonno devi vedere la serie non c'è più tempo per i film <ride> nonno devi vedere le serie <ride> mi piace questo messaggio non c'è più tempo per i film non c'è più tempo per i film lo sai che anche oggi eh, a Roma alla festa di Roma ho visto un film che citava Terminator se vuoi sopravvivere sali se vuoi sopravvivere sali se vuoi vivere allora, eh, tipo, a- a- oggi arriverà una macchina oggi camminavo per via Taranto eh, arriva la macchina nonno eh, arriva la macchina serie che si apre la porta nonno devi salire se vuoi vivere ma io sono già salito, sono già salito sono già salito assolutamente e si parte eh, Allora, ti amo grazie papà questo è mio padre che è appena uscito da una comunità di recupero di tossicodipendenti che ehm, sapete un po' no le sostanze quando c'è cioè, papà no ha dovuto un attimo ammortizzare e quindi l'equilibrio chimico ancora è, è precario ragazzi e quindi papà si lascia si lancia in questa eh, anche un po' imbarazzante Eh, dimostrazione d'affetto nei miei confronti Eh, grazie papà ehm, il cui nickname è The Panzer 2J Eh, ok poi c'è CPS ehm, eh, che sta sta amoreggiando sono due uomini che sta amoreggiando con Luca bellissimo Eh, e non li disturbiamo quindi andiamo via Eh, poi abbiamo Davide ah Davide ma che devi ringraziare per la risposta Davide io sono io che ringrazio sono io che ringrazio che tu mi faccia la domanda sono io che ringrazio che tu sia qui sono io che ringrazio che me stai a sentire sono io che ringrazio che non mi ammazzi ecco appunto eh, ma non c'è tempo non c'è più tempo quante cose da fare e quanto poco tempo questa era una battuta di un bellissimo Joker di Jack Nicholson in Batman di Tim Burton allora confermo sono il padre di Alò, ma lo chiamo per cognome lo stesso eh <ride> ma infatti se sei finito in quella comunità papà ci sarà stato un motivo ok abbiamo anche parlato brevemente male dei predatori Eh, l'ultima cosa che voglio dire dei predatori è che è un grande film della tradizione del comico della rideclinazione del comico Eh, il comico è eh, molto amato da Pietro Castellitto nella video intervista che abbiamo fatto a Pietro che vedrete su BetTaste molto di attacco in trasferta con un nonno in difficoltà perché non sta a casa sua ma ce l'abbiamo messa tutta e Pietro che è completamente rincoglionito perché è arrivato tipo alla trentaseesima intervista però è anche felice di avere il nonno vicino perché insomma c'è la stima tra noi eh, sapevo che era un fan di Betteist e delle videorecie del nonno da anni sto, sto pazzo e mh, E quindi lì si parla molto dei predatori e delle delle psicopatologie di Pietro Castelletto, in chiave cinematografica e non solo, quindi quindi è un buon inizio, è un buon inizio per andare avanti. Però vi voglio dire che parliamo dei comici e e Pietro è ossessionato dalla comicità, forse anche questo ci accomuna o ci fa venire voglia di eh, eh, parlare, perché anche io sono ossessionato dai comici ehm, e quindi... la la commedia per me è essenziale la comicità per me è essenziale e quindi c'è il momento con Pietro Castellitto in cui nonno e Pietro Castellitto si lanciano in questa cosa sui comici sull'importanza della sconfitta per i comici e, e e del perché il comico è un grande attore che cosa fa Pietro Castellitto? una cosa coltissima, difficilissima ma che è stata già fatta e lui la rifà, prende i comici e li porta dentro il dramma che però grazie ai comici diventa più vero perché il dramma fa ridere da un certo punto di vista e quindi con Giorgio Montanini Pietro Castellitto fa un capolavoro. Poi vi dire... poi diremo anche ehm, chi è l'attore che 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 ma c'è Nando Paone che, era un, che è un grande comico Nando Paone è l'uomo che accoglie Claudio Bisio non dimenticatelo mai in Benvenuti al Sud nel paesino Quindi, ed è, un, è stato un grande corpo comico anche di, ehm, di lo chiamavano bulldozer la partita di football eh, tra Bud Spencer e i napoletani e gli americani e Nando Paone ok va bene e ecco Nando Paone, Giorgio Montanini Dario Cassini che era un comico sexy adesso Dario ha tipo 150 kg di più è sempre bellissimo però era un comico sexy in un videoclip molto importante di Marina Ray degli anni 90 quando nonno era giovane e vagamente idealista lui faceva Brad Pitt in questo videoclip bellissimo ambientato in Abruzzo dove Marina Ray eh, andava in macchina citando Telme e Louise cocchi, cocchi, con un'attrice italiana adesso chi la zecca? Ha vinto un premio ancora, un premio far male a nonno. Ok? A proposito di Takashi, Miche, facciamo audition con nonno. È andato via Berni. Ok? Ehm... Eccolo qua, Takashi, Miche. Vabbè vabbè lo, sì sì lo so che ti diverte quando faccio così Mirko infatti lo faccio solo per te quando Berni va via lo rifaccio beh eh, eh. questo è il nonno quando si cristallizza si fossilizza come dice Francesco Dotti mi fossilizzo eh, bu, 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 bu. mentre leggo i commenti che sono bellissimi eh... <ride> grazie papà, papà su, tu sì che mi conosci papà d'altronde io vengo dal tuo <ride> allora eh, Luca Ok, chiedi a Pietro se ti fa Gig 2. Ah, eh no, ma, ma lui eh, ovviamente c'era un utente molto colto che sicuramente era una donna, però sembrava un uomo. che eh, Scrisse tempo fa, due anni fa, quando fa- facemmo il primo Twitch sperimentale, scrisse che era perfetto per fare lo zingaro, lo spin-off dello zingaro, no? Perché eh, somiglia a Luca Marinelli però è più giovane di Luca Marinelli, ok? Quindi quindi ci siamo. Eh, oh, questa è mamma. Non si può fare mamma. Ci ha già pensato papà. E sono venuto fuori io. Quindi va bene così. Questo è un altro uomo, purtroppo pacio: 24. Peccato. Detto ciò, ehm, un bacio a Davide Marra, grande Twitcharolo, anzi, king of Twitch, the king of Twitch, Davide Marra, Okay, che mi ricorda sempre i wrestler samoani che vedevo ehm, anche dentro Highlander. Vi ricordate la scena di Highlander? Erano dei wrestler veri quelli là, ok? Quando lui va nel parcheggio sotto e eh, ci sono quelli che stish, stish in slow mo, stish. Grande regista Russell Melkai, il padre del videoclip. Va bene, faceva i videoclip Russell, eh? australiano pazzo, che finisce a Londra quando si fanno i videoclip per la prima volta. Che figata. Ok, allora mamma mia uh, questa è una fissa di bedeschi allora a che ora fai ASMR? Eh... <ride> questa è una fissa di bedeschi che giustamente vuole che faccia tutte le videorecie come ai tempi di uh, endgame e perché no è una sfida semiologica per il critico che lui accetterà e perderà come sempre bravo bravo questo potrebbe essere questo tu mi, tu mi conosci ok? come io conosco te e infatti non sbaglio mai il tuo nickname. It's Govulo. Ehm, fantastico, Sizze Babcze, io penso che il mondo sia diviso in due: Sizze Babbecuzze e il Caos, ok? Poi parleremo di Nanni Moretti perché secondo me c'entra con Sizze Babcze. Perché Sizze e Babbe è diciamo, no, lo diciamo ora, no, lo diciamo dopo, lo diciamo, lo diciamo, lo diciamo nel futuro la Bui, bravo, bravo, pure te purtroppo sei un uomo, Oh, avete tutti la stessa foto voi, cioè questo sarà tipo il quinto che vedo con la stessa foto, ehm, ok, la Bui, era Margherita Bui in quel bellissimo videoclip di Marina Ray, ma era buona Marina Ray pure all'epoca, che bella che era, C'aveva una faccia che era larga così, c'era gli zigomi che erano giganteschi, C'aveva un faccione Marina Ray, bellissima, eh, ok. Allora, ehm, leggerai i vostri commenti fino alla, 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 fino alla morte, ma eh, fra poco noi eh, interrompiamo. Eh, Margherita Bui, oh ammazza, ve, lo, ve la ricordate tutti Margheritona? Eh? Che c'aveva gli stivali? <ride> il mio seme ha prodotto un grande critico e ne sono orgoglioso, ma, vabbè, ma il piacere è tutto mio. Eh, questo è sempre, sapete, non parlo con mio padre da una vita eh, Twitch è anche un'occasione per eh, riconnettermi con quel eh, tutto sommato, quel bravo ragazzo grazie per averci seguito Daniele da Campos The Panzer so che sei sempre impegnato, ma che ne pensi farai mai qualche live su determinati periodi della storia del cinema? Sarebbe molto bello sentirti parlare dei maestri del passato figlio mio eh, allora, vedete che c'è, c'è, i padri poi sono tanti e, mh, ma certo, stiamo studiando con Berni e varie tipologie e, di possibilità e, tutto è possibile peraltro io vorrei visto che non mi trovo bene nel mondo della critica eh, cosiddetta togata non mi sono mai trovato bene e bisogna sempre sperimentare rompere, rivoluzionare e soprattutto rompere le palle a, 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 a quelli della meglio gioventù e, e quindi io, io vorrei stare in poche parole io vorrei stare qui su Twitch sempre Va bene, l'ho detto a Berni. Ok, io ho detto "Senti, mi fai un contratto? Cioè, dammi solo proprio quello che basta per andare alla Conad, fa vicino e eh, quando sento una signora che fa "No, ce l'ho io", le signore che fanno le cose guerriere della notte. Eh... E poi cioè, dammi, dammi, dammi i soldi per alzarmi la spesa, uh, poi tornare a casa e vedere i film e twitchare. Vedere i film e twitchare, vedere i film e twitchare. Twitch, 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 film, twitch, twitch, film, film, Twitch, tutti insieme. Poi io sono di sinistra, quindi mi dà anche l'idea di stare insieme a, delle, a della gente. No, io sto sempre solo, ragazzi, sto sempre solo. È una vita che sto solo io, solo con i miei traumi e i film. Gli, gli unici amici miei sono i film, i suoi personaggi. Una volta l'ho detto a Canova, sta ancora a piagne. Allora, um, quindi può essere, perché no? Allora, hai visto Rudy Giuliani che si mette le mani nelle mutande? Ah, lo posso fare? Lo posso fare? Aspetta, no, devo uscire dalla inquadratura. E questo bellissimo uh, messaggio di... Uh, come cazzo? chiami? Madonna. Uh, aspetta. Quacchio uomo batacchio doc. Quacchio uomo batacchio doc. Ma quacchio, cioè lo pronunceresti quacchio o, o, o cacchio? No, quacchio. Vabbè, comunque, complimenti. Allora, ehm, sì, eh, quacchio, uomo, batacchio, doc, eh, introduce come solo lui sa fare le, il finale di nonno su Borat 2. E... Ehm, basta, non posso più leggere. <ride> <ride> mi fanno troppo ride questo qua sì. oh oh sì, pagate e nonno parla anzi se volete uccidere nonno lo portate allo sfinimento pagate quello non si ferma continua a fare tutte le cose sue urla meglio gioventù Nolan e Sorrentino e poi gli esplode la testa in diretta Twitch grandissimo sarebbe uno dei risultati migliori della mia vita Quacchio, vabbè. Ok, come te chiami, te chiami, come diceva spesso Goffredo Fofi, e eh, introduciamo l'argomento Borat 2, grazie proprio a te, a te, che sei un uomo, pure te. Borat 2 di Jason Walliner era un bambino eh, attore, bambini attori, apriamo il capitolo, sconfinato, uno degli ultimi bambini attori, insieme a Jason Walliner, eh, su cui l'occhio di nonno è caduto, come Scanners, Scanners, siamo in un momento Scanner, it's going all! perché ovviamente The Boys cita Scanner, ok? C'era tanta paura, c'era tanto entusiasmo, c'era tanta curiosità attorno a quelle teste che esplodevano in Scanners di David Cronenberg e adesso, pum, 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 come dei popcorn, c'è meno curiosità, c'è meno shock, perché? Perché è passato una marea di tempo e però che vedete che bello il percorso da Scanners andiamo a The Boys di Eric Kripke, at- 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 attori bambini, Harry Thomas. Okay, uno dei più grandi di sempre oh, è diventato bravo! Io già l'avevo uh, recuperato ai tempi di Hilo Country un film di Steven Frears con un grandissimo Sam Elliot che faceva il cattivo Sam Elliot è il narratore di Le Boschi, Sam Elliot è il fratello di Bradley Cooper nel bellissimo A Born con Lady Gaga Sam Elliot è buono i baffi di Sam Elliot sono buoni te vuoi nascondere nei baffi di Sam Elliot c'è un mondo di, di protezione dal male nei baffi di Sam Elliot lo sappiamo li vogliamo i baffi di Sam Elliot faceva l'amore con lui, Cher e quando faceva l'amore con lui Cher in... Um, indietro la maschera di Peter Bogdanovich noi sapevamo che Cher aveva ragione a far l'amore con Sam Elliott. questo è Sam Elliot, l'unico film in cui fa il bastardo Sam Elliot, è Ilo Country di Steven Frears ed è grandissimo, e lì chi c'era? lì c'era un attore che io dico, ma questo c'ha una faccia ed era Harry Thomas, il bambino di ET di Steven Spielberg Poi eh, e questo, guardate, Ilo Country è un film vecchio eh, io ero è un film proprio cioè, vecchio come me, boh. Adesso uno colto dovrebbe dire la data di, l'anno di Ilo Country. Io già ero purtroppo un professionista e quindi, boh, Ilo Country che era un film di Frears western moderno, ambientato negli Stati Uniti, boh. Era non lo so, 2000 adesso mi aiuterete voi. Ok, ditemi l'anno di Ilo Country di Steven Frears e eh, sarà contentissimo Cronenberg, ma certo che sì. E <ride> questa non l'ho detto. E... E quindi Harry Thomas con Flanagan adesso sta lavorando. Lo sapete, ha fatto anche un omaggio bellissimo a Jack Nicholson in Shining, ma ci stiamo perdendo. E lo, lo vedete nel ruolo di Wingrave, che cita un altro racconto di Harry James che non è. Eh, Giro di vite, ma che è eh, il racconto omaggio a Wilson Wilson di Edgar Allan Poe, che è dentro eh, The Haunting of Lime Manor la serie TV che non cita solo Giro di vite, ma cita altri racconti eh, fantastici, diciamo, del, del raccapriccio dell'orrore di Harry James, del grandissimo Harry James. Ok, benissimo. Eh, Jason Walliner, tutto sto pippone per dire: Oh, oh. è del 98. Allora non era un profession... Ah, Vedi, 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 vedi era ancora innocente. ero ancora innocente. Non ero ancora un professionista. Grazie papà. I eh, Lo Country, 1998, film molto interessante, di Steven Frears da recuperare, un, un regista che io amo alla follia, ma lo sapete perché lo ripeto, gli eclettici, quelli che si nascondono, quelli che rendono la vita impossibile a chi? A delle merde chi? I critici, ok? Perché sono quelli imprendibili. I Soderbergh, i, 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 in parte Pupiavati, i, gli Steven Frears, ok? Gli imprendibili. Eh, detto ciò, Perché Borat 2 è buono? Perché lui fa un lavoro non male, nel senso che sa benissimo che Borat adesso verrebbe riconosciuto per strada, lo fa vedere infatti che viene riconosciuto per strada, e sa benissimo che adesso è arrivato il tempo della donna, e allora tra le tante caratteristiche di Borat c'era la misoginia, quale cosa divertentissima se non inserire il discorso sulla donna che interessa non l'Italia perché siamo un paese di destra, minuscolo e senza alcun futuro interessa invece l'imperialismo anglosassone no? interessa gli Stati Uniti l'Inghilterra non mi interessa più niente insomma. interessa appunto ancora quelli che provano in tutti i modi ancora a essere centro va bene, del mondo occidentale, del racconto anche oltre e, e quindi che cosa fa? Sasha Baron Cohen mette Borat di fronte alla, al problema della donna che, che ovviamente può essere la soluzione, visto che Sasha Baron Cohen è un sincero progressista e, e Borat è una delle, cre- delle sue creature più squallide, più schifose, più interessanti eh, create quando, quando lui eh, comincia a sfondare, ma proprio, guarda, eh, negli anni appunto di Ilo Country, Steven Frears, fino agli anni 90, con appunto il suo programma Channel 4, eh, The Ali G Show, dove non solo è Aligi e anche Borat e poi sapete che cosa è successo e non distrete. nonno e quindi Borat ha una figlia e lui dice ho una figlia ma come ti chiami? già il fatto che lui scopre il nome della figlia tipo al venticinquesimo minuto fa già ridere perché sappiamo che Borat appunto già un po' disturbato ha fatto da questa figlia Eh, lei è una bravissima attrice bulgara di nome Maria Bakalova quindi grandissimo Sasha Baron Cohen per aver scoperto Maria che tiene il film abbastanza in mano insieme a lui, sapete che mi ha ricordato Anna Ferris, ovviamente che è una delle attrici nordamericane, più brave più a suo agio all'interno della commedia anche fisica, grafica, sessuale Anna Ferris infatti molto molto ammirata da Sasha Baron Cohen dove la prese Anna? Perché per cosa l'ha presa, Anna? Per il dittatore, che è stato citato da uno di voi, okay? uno dei pochi film a soggetto classici. Questo che cos'è? È il Candid Cinema? Io lo chiamo Candid Cinema. Era l'idea del giocare con, eh, con eh, il giornalismo assalto, tu non sai chi è questo, ti faccio filmare alla Liberatoria, facciamo un'intervista, e poi ti buon atti ti trovi dentro di un film... Non lo può più fare questo perché Borat ebbe un grande successo nel mondo, lo sapete benissimo. Incassò un sacco di soldi. Il personaggio divenne molto famoso e fu addirittura, ebbe anche addirittura una nomination all'Oscar per miglior sceneggiatura non originale perché veniva dallo show tv Aligi. E, e quindi Borat 2 che cosa fa? Lui deve tornare negli Stati Uniti d'America dal Kazakistan ma a un certo punto deve tornare per una missione che riguarda che cosa? Ancora gli uomini riguarda però la nostra sessualità orribile ehm, che viene messa molto in discussione finalmente, giustamente e con, 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 con questa ragazza che è sua figlia che lui ovviamente non vuole, non vuole parlare con lei, non vuole interagire, la, la, all'inizio la fa stare in una gabbia, poi minimamente si impietosisce, la fa entrare nella roulotte, ma la fa dormire sulla paglia, lei è contenta. E quindi c'è tutto il gioco sublime di Sasha Baron Cohen, ebreo, su questo personaggio antisemita, eh, che eh, misogino, razzista, squallido, orribile, ignorante, che va in un paese dove tutte queste cose vengono molto spesso amate e di nuovo mette in difficoltà gli Stati Uniti d'America, perché va lì, interagisce, e, e che cosa succederà? Lo potrà fare, visto che non lo può più fare, molto intelligente simiologicamente, Sasha Baron Cohen, perché la gente ormai lo segue per strada, ma lo, lo sapete che se lo ricordano ancora? Gli fanno Borat! Lui fa, no, non sono Borat! Quindi, Sasha Baron Cohen si traveste, ma soprattutto manda avanti la ottima Maria Bacalova, ok? che è bravissima, come come figlia di Borat e i due vedrete che litigheranno pure quindi insomma è un altro film eh, sulla donna, sul ruolo della donna e e mi piace parlarne a voi che siete tutti uomini anche molto indietro perché siete scorsesiani, non laniani (ride) però vabbè eh, a a maggior ragione dovreste dare un'occhiata a Borat 2 così magari ci capite qualcosa benissimo, allora ehm, poi ne parliamo quando lo vedete ricordo che domani c'è il watch party, Barth 2 eh, di Jason Walliner, ex attore bimbo come Harry Thomas, che stiamo rivedendo alla grande nei film di Mike Flanagan, ha rifatto pure Jack Nicholson in eh, Doctor Sleep, ok? Pensate un po', eh, fa Jack Torrance nella scena davanti a Danny che ehm, eh, ed è, è regge, eh, regge benissimo, molto bravo Harry Thomas e molto belle le sue collaborazioni con... Con Mike, Flan- Mike Flanagan era il limbo di Etty. Vabbè, ok, allora uh, eh, qual è? c'è Kant anche in Borat 2. Kant ormai mi ossessiona. Non il filosofo eh, tedesco, va bene, che andava sempre a fare la, la passeggiata alla stessa ora a Konigsberg. La gente di Konigsberg rimetteva a posto l'orologio perché Kant andava sempre a fare la passeggiata alla stessa ora. Ma c'è filosofia anche in Castellitto, Nietzsche più che Kant. E, no, Kant è l'insulto che eh, indica anche in slang britannico la, l'organo eh, sessuale femminile e eh, eh, che diventa in chiave sessista, ovviamente come abbiamo sempre fatto per secoli ma adesso non lo possiamo fare più eh, che diventa anche un insulto in chiave sessista e quindi eh, Kant che è Billy Butcher, lo dice in, in continuazione Kant, Kant, Kant dentro The Boys c'è, c'è Kant anche qua, ma non il filosofo Eh, Borat Borat 2, non male ne parliamo, eh, la prossima botta mi chiedevate eh, di Rudy Giuliani, c'è una scena con Rudy Giuliani, terrificante mi ha fatto morire dalle risate e vabbè, e ricorda tanti anche i vecchi italiani con le ragazzine adesso non mi ricordo se c'era un politico nello specifico nel nostro, nel nostro paese col quale voi siete cresciuti che va distrutto psicologicamente infatti eccovi qua eh, però mi pare che ricordi proprio questa idea di vecchio e ragazzina noi e loro il potere eh? ci penso io a te di qua, so vecchio, sto per morire la vita non ha più senso quindi almeno ci ho vicino una bella signorina eh? è questa roba qua Francè, oh mi piace il richiamo all'ordine Francè, storia di un fantasma mi è piaciuto di David Lowery lo hai visto? sì mi è piaciuto a me piace molto sia il film sia lo sguardo del regista citato anche da Guadagnino nell'intervista che gli facesti Andrea Bedeschi ci fece una bellissima recensione scritta sul sito oh e sì mi è piaciuto moltissimo storia di un fantasma da morì da morì, perché mi mi piacciono tutti quei registi che hanno il coraggio di creare una mitologia e e, e il racconto fantastico che è molto poco esplorato in Italia se non con effetti disastrosi come per il racconto dei racconti e Pinocchio il racconto fantastico invece ti permette sempre di creare una nuova mitologia e quindi chi, chi, chi è che ci dice il mondo dei fantasmi, per esempio, no? Ecco perché è anche interessante Flanagan, no? Bly Manor. Ma, cioè, ma, ma scusate, ma, ma chi l'ha scritto il mondo dei fantasmi? Ma che ci sono delle regole precise? Cioè, ogni film ci può raccontare qualcosa sul fantasma, no? Ecco, per esempio, io sto molto pensando ai fantasmi. Vedo Mirko che sorride, perché io sono convinto di essere circondato da fantasmi. Ultimamente penso molto ai fantasmi. si dice che i gatti abbiano un rapporto con il il paranormale siano in contatto con delle dimensioni che noi non vediamo si mettono a fissare dei posti assurdi anche Tiziano Sclavi è ossessionato da questa cosa e io ho il mio gatto che che costantemente eh, guarda altrove fissa dei punti dove non c'è niente io sono convinto che che, che lui sia in contatto con qualcuno o con qualcosa e e quindi i fantasmi fanno molto parte della mia vita io sono convinto di essere circondato da fantasmi questo è un film bellissimo sul concetto di fantasma e sul rapporto con le nostre case io sono ossessionato anche dalle case quindi è per questo probabilmente che mi ha molto colpito e quindi eh, il fatto che è un filmone è un filmone soprattutto la seconda parte quando tu vedi... ehm, la magia, la mitologia, questo lo diciamo a tutti i registi italiani di domani che risolveranno grazie al cielo, il racconto fantastico, che è una cosa bellissima, che ci riguarda tutti, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista politico. E solo in Italia non, una certa generazione ha rifiutato il fantastico per, per dei grossi problemi psicologici che hanno. Ecco, noi aspettiamo sempre una generazione come la vostra che è cresciuta con questa roba e che non si sente in colpa e che farà grandi vampiri grandi zombie grandi fantasmi David Lowery ha ha avuto un'idea un'idea sull'ectoplasma e l'ha portata a a fondo fino in fondo ok? quindi un film ce ne fossero di più di film come quello anche perché comincia in un modo e poi finisce in un altro comincia in un mondo e poi finisce in un altro molto affascinante molto bello Babbo. ok allora Uh, va bene. Va bene. Va bene. Bene, 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 bene. Bene, bene. Oh, mi sto incantando. Quindi fra poco termina questa nuova eh, puntata di Twitch molto bella. Io vi ringrazio perché siete una compagnia molto stimolante, molto stimolante, molto interessante, molto aggressiva anche. Mi piacete. ma non solo quello, tesoro mio, non solo quello, parte molto prima del 2009, parte molto prima del 2009, tu di che anno sei? Sei del 90, caro Simone? Ok, vabbè, 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 allora, facciamo una carrellata finale perché mi piacete troppo, l'ultima volta che abbiamo fatto bene il racconto fantastico è stato con il Fantachirò, questo è Quacchio Uomo Batacchio Doc, che dice la sua, e cita Lamberto Bava, che baciamo, perché Lambertone Bava, appunto, sappiamo che è in un momento, eh, come tanti, italiani, di, di delicato, diciamo, quindi lo, lo baciamo e lo abbracciamo. E, poi, ehm, io sono ossessionato da... <ride> sì, questo è uno dei tanti tormentoni del nonno. Sì, 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 ma perché si vive se non per le ossessioni? Se no, che si vive a fare, um, Francesco? Horror più belli anni 2000, secondo te? Eh, no, papà, hai rotto, hai rotto, papà. Hai rotto, papà. Era, c'era pure un film così. Oggi non si può più di perché oggi non si può più. La prossima puntata parliamo di come cambia il dramma familiare. Nel contesto storico di oggi, extra covid? Eh? Che questo è un discorso che mi affascina. L'ho affrontato con Luchetti in parte. Mi affascina molto. Ok, hai preso le pillole della pressione? Sì, è vero, basta. No, non l'ho prese. Anzi, adesso devo andare a prendere le pillole perché lo vedi che sto, sto in iperventilazione. Grazie, il smogol. Ciao, nonno. Ciao, ragazzi. Ciao, CPS. Ciao Palm Springs, bravo Frankie Ghost Hollywood. Oh, Frankie Ghost Hollywood, che era un gruppo molto etero, molto etero, presente in quale film? In quale film sono presenti Frankie Ghost Hollywood? Avanti, vi do 5 secondi, 5 secondi per dirmi il film in cui sono presenti Frankie Ghost Hollywood. 5 secondi, 5, 4, 3, bravo, ammazza, quanto è figo questo. Oh, a Mirko, a questo qua gli dobbiamo dare qualcosa, e eh. questo deve dare questo secondo me mi deve fratturare un dente e dobbiamo fare la frattura del dente questo qua sì, dobbiamo fare fight club fight fight nonno dobbiamo fare ok, con nonno che si eccita quando lo menate perché? perché è l'unico modo per un critico di essere pagato che poi nella chiave mia di fare critica raccontando come è impossibile fare critica per la mia generazione di merda è perfetto, potrebbe essere proprio l'ultimo capitolo della mia carriera di merda ma ci stiamo perdendo perché giustamente un compagno ci richiamava all'ordine, e, um, intanto è stato bravissimo It's Go Mall a dire un uccide lucidoso di Brande Palma perché c'è la scena in cui ci sono, va bene, c'è Holly Johnson che canta, ok, relax, la possiamo mettere, relax al volo, Mirko? No, non la possiamo mettere, ok, che peccato, sarebbe bello fare il Twitch Radio, eh? eh io mi divertirei a fare il DJ, eh, fare il DJ, sarebbe fighissimo, dai, dai, dai che tra due anni sicuramente non riusciremo a farlo. Ok, va bene, omicida lucida, se siete tutti bravissimi... Uh, uh. Vabbè, ok, 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 ok. Ma, okay ma, c'era, uh, ma c'era Alfano, ok, che è il bambolotto di Profondo Rosso, ma è stato anche un ex ministro della Repubblica Italiana, che ci chiedeva prima di chiudere giustamente con Palm Springs, mi ero dimenticato di Palm Springs, e, l'abbiamo visto la festa del cinema di Roma esce anche Palm, Palm Springs se riusciamo a dirlo <ride> mamma questi Twitch quanto so fighi però poi alla fine mamma mia che fatica per nonno ok Palm Springs di Max Barbagoff. Oh, allora eh, vabbè e ricomincio da capo nel deserto non stiamo più in Pennsylvania Pox-tub-ri. vi ricordate eh, è più, eh, era, quella città era più impronunciabile del nome del nostro amico It's Gmuel. va bene non è la città dove Bill Murray andava per il giorno della marmotta e si risvegliava sempre con la canzone di Sonny and Cher ve la ricordate sempre si svegliava alla radio con Sonny and Cher e e namo dai su non scrivete ste cose e che distraete nonno dai che già nonno c'è un sacco di problemi e a un certo punto vabbè insomma Andy Samberg va bene Saturn Night Live ok è una vita ha fatto anche dei film, Hot Rod il primo, a differenza di altri non è riuscito a sfondare mai al cinema e per questo lo amiamo ancora di più. Ma quanto era divertente il videoclip del de, de, de rap eh, con l'altro amico del Saturday, no? Su YouTube citava... Le cronache di Narnia, quanto è divertente. È il capolavoro di Andy Samberg, diciamoci la verità. Lo manderemmo quel rap, se potessimo mandarlo, ma non lo possiamo mandare. Andate a recuperare, comunque Andy Samberg, critico di chiare origini ebree, anche lui come Sasha Baron Cohen, bello però, comico trombante, Leo benvenuti come comico, comico trombante, comico non trombante, voi ci vedevate Carlo Verdone su Carlo Verdone per, eh, c'è stato un grande dibattito che è ancora dura su comico trombante e comico non trombante. Se Andy Samberg si risveglia sempre lo stesso giorno. Però, la, 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 che cosa aggiungono loro al concetto, al concept geniale del film di Harold Remis? ricomincia da capo, 1993. Aggiungono Russian Dolls, che mi è piaciuto molto, con Natasha Lyon, quando Bernie. Quando, quando nonno già sale sulla macchina Terminator per rimanere in vita, nonno è salito sulla macchina già, già un anno e mezzo fa, due anni fa, nonno è salito sulla macchina perché io non so come i critici conservatori che stanno lì e ciao e so dei cariati, di, io vivo il momento, è per questo che sto fuori, io vivo il momento, io sto con voi, io sono proiettato nel futuro, sono l'unico che, che vese fila infatti, che ve vuole bene perché siete. perché i giovani in Italia sono disprezzati ovviamente, e fino a che non diventeranno anche loro dei vecchi che a loro volta disprezzeranno dei giovani perché questo è il gioco psicologico di loro ovviamente vi vogliono portare a odiare i giovani quando voi sarete vecchi per l'odio che avrete ricevuto io cerco di cambiare tutto questo e quindi vi amo vi porto il mio amore sull'unico che vese fila e quindi vi dico che, uh, che questo film non è male ma non è nemmeno bene nel senso che hai, hai voglia di rivederti di cominciare da capo di Harold Dremis. Uh, perché? Perché di Russian Dolls prende il fatto che, oh, ma non so, solo io che mi risveglio sempre lo stesso giorno sentendo sempre la stessa canzone, non riuscendo a morire mai, sì va bene, posso scopare ogni tanto, però poi alla fine che palle, non esco mai da questo giorno, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a un certo punto, oh, ops, come fa la Tascia Lyon, che io amo molto, in ascensore incontro uno che è bloccato come me è bloccato come me allora quella serie tv molto carina ehm, che mi sparai con grandissimo piacere ehm, aveva la cosa interessante che lei in città trovava un altro che era rimasto bloccato come lei nel loop qua succede la stessa cosa a Andy Samberg ma c'è anche un inghippo che non vi spiego perché comunque eh, quindi in questo Palm Springs che è un ricomincio da capo senza la Pennsylvania senza la marmotta senza la neve senza Andy McDowell ma adesso c'è la figlia di Andy McDowell l'avete visto? che fa l'autostoppista in Once Upon a Time a Hollywood e non solo, è molto carina. Eh, Benissimo. Eh, Adesso con questo film siamo siamo in delle case abbandonate con piscine. Mi ossessiona anche questo per l'amico, perché anche Guadagnino lo fa. Va bene. Perché queste coincidenze? Che cazzo sono queste coincidenze? Perché io vedo dei testi così separati che hanno queste cose in comune. A me questo mi fa impazzire, sono anni che queste cose mi fanno impazzire. È per questo che sono impazzito. E, e comunque Palm Springs non mi ha fatto impazzire invece, ma è un buon film, ma ti viene voglia di rivedere Bill Murray, a me mi è venuta voglia di rivedere Bill Murray, quindi forse non è... E questo fa capire che, nonostante io, io sia un becero, come sapete, sia un volgare e ami molto la ripetizione, il concetto filosofico, ed etico dietro il cinema di genere la ripetizione, la ripetizione, la ripetizione la ripetizione e lo spettatore comune non il critico di merda ha il, eh, il permesso dell'oblio il diritto all'oblio il dimenticare, che bello che è dimenticare se noi dimentichiamo ri- ci riraccontiamo sempre di Ulisse ci riraccontiamo sempre di Poseidone ci riraccontiamo sempre di Brad Pitt ci riraccontiamo sempre le Iene ma che bello che è dimenticare dimenticando noi diamo sempre un nuovo senso alla, al racconto Ecco, allora, nonostante io creda molto in questo, ehm, però, eh, e quindi, io non mi mi indigno mai per i remake, per le cover, per i reboot. Anzi, trovo sempre molto interessante, in chiave semiologica, capire come una nuova epoca, una nuova sensibilità, una nuova ideologia possa rileggere un testo, ma io vengo dalla semiologia e sono ossessionato dalla semiologia. E quindi, eh, nulla contro... Per principio, um, Palm Springs di Max Barbakoff, ma Andy Samberg, vabbè, insomma, lo vedi, ma voi direte, vabbè, e poi gli altri, ma alla fine poi sostanzialmente è lui. Ok, um, tu, tu stai citando forse indirettamente un momento di sogni d'oro dove Michela Picella se la prende con il pubblico e dice che il pubblico è di merda, ma certo, ma possiamo dire che tutto il mondo lo è, infatti, se sta a vedere come stiamo a finire questo è sempre papà senti papà però io non sono interessato ad avere un rapporto esclusivo eh, ok allora eh, eh, Frankie cost Hollywood torna a dirci Brooklyn 99 la serie comedy poliziesca con Andy Samberg fa tantissimo ridere Oh! e con Andy Samberg a cui vogliamo bene che abbracciamo e che è un comico bravo perché io lo seguo da anni e mi piace e non tutti sono riusciti da, dal Saturday a sfondare al cinema, è difficile, va bene, ci hanno provato in tanti e non a tutti è riuscito, ad alcuni sì, i primi grandi, Belushi Kloyd, Eddie Murphy, Bill Murray, già Cevi Chase, a volte sì, a, a volte no. Gilda Redner, la mia preferita, ha avuto troppo poco tempo, eh, però eh, va bene così. Eh. Momento guerre stellari, benissimo. E con questa citazione di guerre stellari, eh, nello specifico dell'impero, eh, colpisce ancora. Io bacio Mirko, abbiamo fatto un'ora e mezza, C- mi è venuto il raffreddore. Um, uh, sono diventato Rosso Paonazzo, fuori, c'è sta l'Abruzzo. E detto ciò, vi ringraziamo, vi baciamo e, e, e ricordiamo il Twitch di uh, domani. Però domani, Mirko, ci sono i due Twitch, no? il Twitch delle news a cui parteciperai, nudo, anche te, no, come no, a che ora, alle 5, alle 4, domani alle 4 c'è il Twitch con eh, di news, il Twitch serio, il Twitch bello, quello, quello più eh, ordinato, quello più logico, non queste qua, allucinanti con, 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 con quello ossessionato da tutto, praticamente, e, e, e poi domani c'è il watch party con Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi per vedere insieme Borat, va bene? Ma vi piace sto palinsesto con questa famiglia assolutamente disfunzionale di Bad taste. Eccoci qua, ok? Benissimo! Un bacio a tutti, buona serata grazie per questa compagnia gradevolissima Twitchate figli maschi ma fate anche quello eh, anche senza Twitchà, ma se dovete Twitchà twitchate con bad taste. baci ragazzi e buona serata ah, posso, posso finirla io? la posso finire io? lo posso fare? no lo vuoi fare te? è come le cose al telefono lo fai te lo faccio io lo fai te lo fa... allora fallo te allora fa... chiudo così così contento bene aspetta non chiudi? anche allora, no, chiudi e mi lascio sta così tutto il tempo!